0: Cadena 1200 se complace en presentar a la pastora Diana de Polanilla en la conducción de tu programa para ti mujer. Todo queda listo para la presente emisión. Bienvenidos tu programa para ti, mujer. Qué bueno es que nos pongamos de acuerdo e iniciemos este día saludando a Dios. Qué bueno es que nos pongamos de acuerdo e iniciamos este día con una oración. A veces tú empiezas tu día a las carreras, a veces tú empiezas tus días en el cumplir deberes, en el hacer y en el hacer. ¿Y sabes qué? Que María nos dejó un ejemplo. María, la hermana de Marta, la hermana de Lázaro, nos dejó un buen ejemplo. Qué bueno es en empezar el día saludando a papá Dios. Qué bueno es empezar el día saludándonos unos a otros, deseándonos un bonito día, pero qué bueno es empezar poniendo cada día en las manos de Dios, de Dios y poniéndonos de acuerdo para orar por nuestras necesidades, por lo que anhelamos, por lo que deseamos. Así es de que deja un poco tus quehaceres, deja un poco el tener que cumplir y llenar tu calendario de actividades y saluda a papá Dios. Papá Dios, te damos gracias porque tú has sido bueno. Te damos gracias porque tú has sido fiel. Yo me pongo de acuerdo con mi esposo, con mi familia. Yo me pongo de acuerdo con mis amigos, con mis hermanos en darte gracias, Señor, a ti, porque tú eres bueno, porque hemos visto tu fidelidad, tu protección, porque hemos visto tu ayuda, Señor, en todas las áreas, porque sabemos que tú eres un Dios grande y no lo sabemos teóricamente, lo sabemos porque lo hemos visto, Señor. Tu grandeza, tu favor para con cada uno de nosotros. Oh Señor, recordamos lo que dice el Salmo 136. Hemos sido bendecidos, hemos sido ayudados porque tu misericordia, Señor, es para siempre. Hoy hacemos memoria de las maravillas tuyas a favor nuestro y te damos gracias, Señor, por tu bondad. Hoy, Padre, ponemos este día en tus manos, Señor. Hoy hacemos aún un alto en nuestras quehaceres, en nuestro cumplimiento de deberes para escuchar tu palabra. Gracias por tu precioso Espíritu Santo que nos habla en esta mañana. Gracias por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y he estado desarrollando una serie de programas para bendecir a la mujer, para hacerle saber a la mujer que es valiosa para recordarme a mí misma como mujer que soy valiosa. ¿Y quién nos recuerda? ¿No lo recuerda el feminismo, ¿No lo recuerda nuestra propia opinión. No, no lo está recordando la palabra de Dios. Dios dejó escrita en su palabra historias de mujeres, de mujeres que fueron transformadas por el poder de Dios, de mujeres que no eran amadas, de mujeres que eran rechazadas, de mujeres que no tenían valor en la sociedad, pero que al tener un encuentro con Jesús se hicieron valiosas, reconocieron su valor. Y estoy hablando en un programa anterior de una de cuatro mujeres que aparecen en el libro de Mateo, en la genealogía de Jesús, mujeres que tal vez nadie hubiera dado un peso por ellas, mujeres que no tenían ni el pasado, ni la belleza, ni el apellido, ni el renombre para haber dejado huella, pero que dejaron huella por una sola razón, porque le creyeron a Dios, porque Dios Estuvo obrando en sus vidas y entonces fueron mujeres que marcaron historia, que quedaron escritas en la Biblia como mujeres de fe, como mujeres arriesgadas, como mujeres perseverantes, como mujeres que hicieron un cambio y fueron un agente de cambio en la sociedad. Y una de esas mujeres fue Tamar. Tamar fue bendecida con dos hijos después de que no había podido quedar embarazada porque... Sus esposos le habían fallado porque su propio suegro le había fallado en el permitir que se casara con el hijo menor de él, pero queda embarazada y tiene dos hijos. Y vimos que ella nos enseñaba la perseverancia, la constancia para poder alcanzar un sueño. Y hoy quiero hablar de Ru. Ru era una mujer que no tenía nada para triunfar en la vida. Para tener un futuro exitoso ¿Por qué no tenía nada? Porque primeramente era viuda Era pobre y era extranjera Ella se había casado con uno de los hijos de Noemí Pero ese esposo había muerto Ese hijo de Noemí murió Por lo tanto quedó viuda Y quedaron sin ninguna pertenencia Lo que la hacía estar pobre Y era de Moab Ni siquiera era del pueblo de Dios Así es de que en Ru Se unen todos los requisitos para que fuera una mujer marginada socialmente. Ella vivía en una sociedad que pues privilegiaba o le daba más importancia a los israelitas y en una sociedad también machista. Así es de que el varón era más importante que la mujer. Estaba además en una sociedad en donde valía mucho la mujer por el hecho de ser madre pero ella tampoco tenía hijos. Así es de que todo estaba en contra de ella. No sabemos mucho de, de su vida pasada, solo sabemos que se casó con uno de los hijos de Noemí, como dije anteriormente. Ese hijo se llamaba Malón o Malión. Así es de que ella no tenía mucho futuro, de acuerdo a sus circunstancias. Y tal vez tu mujer te puedas identificar y tú puedas mirar tus circunstancias y decir... Mis circunstancias no son tan buenas. No me he casado o me separé, quedé viuda, no tengo ni un trabajo, vivo en un barrio pobre. Mejor dicho, ¿qué esperanza hay para mí? Pues, ¿sabes qué? Yo creo que esa frase fue pronunciada por la boca de Ruth porque pareciera que por sus circunstancias no había nada bueno para ella. Pero yo quiero animarte a través de la Historia de Ru, y decirte que no importan las circunstancias, que lo que importa es que tú tomes decisiones correctas, que lo que importa es que tú mires a la persona correcta, camines hacia el lugar correcto, y pongas toda tu confianza y todas tus expectativas en el ser correcto. Y esa persona correcta es Dios es Jesucristo el Señor y ese lugar correcto es la presencia de Dios ese ser correcto es el Dios Todopoderoso y vamos a ver cómo Ru nos lleva a, a ver que las circunstancias no marcan tu futuro que tu pasado no marca tu destino que lo que lo marca es una buena decisión y la buena decisión que debemos tener es siempre estar aferrados de la mano de Dios. Así es de que dada las circunstancias de pobreza, de soledad, en que las dejó la muerte de estos hombres, del esposo, de Noemí, del propio esposo de ella, Noemí entonces dice, hay que regresarnos a Belén. Ellas venían de Belén, ese era el lugar de origen. Así es de que dice, no hay otra, tenemos que volvernos a la casa del pan. Tenemos que volvernos a ese lugar donde Dios está bendiciendo a su pueblo. Noemí decide volver a ese lugar de origen. Y en medio del viaje de regreso a Belén, ellas dialogan. La anciana Noemí intenta convencer a Orfa y a Rú de que se regresen a su casa, de que no la acompañen, pues porque... No hay futuro para ellas, porque supuestamente Noemí era la encargada de darles un mejor futuro. Pero Noemí dice, yo no tengo nada que darles. Yo no tengo absolutamente nada que darles. No voy a tener más hijos, soy pobre. ¿Para qué siguen conmigo? A Noemí se le había olvidado que ella tenía lo más grande. A Noemí se le había olvidado que ella tenía para presentarles el Dios grande y poderoso, el Dios de Israel que era su Dios. En las circunstancias adversas, a veces miramos más grande las circunstancias y se nos olvida mirar a Dios. Se nos olvida ese Dios bueno. Y Noemí que había palpado la misericordia de Dios, Noemí que había vivido con la presencia de Dios, con su protección, por haberse ido a Moab, por haber tomado decisiones equivocadas, se había enfriado en el conocimiento de Dios, se le habría enfriado su fe y hasta se había olvidado del gran Dios que ella tenía, del Dios que tiene una misericordia para siempre, del Dios que es fiel, del Dios que no cambia, del Dios que parece inmutable, que está ahí siempre, firme, que solo está esperando que nosotros le amemos, le busquemos le contemos nuestras necesidades para él obrar a favor nuestro. Así de que Noemí se olvida de que ese Dios lindo estaba con ella, que era solo a volverse en amistad con él, reactivar su fe y así sería lo mejor. Así de que yo aprovecho para regalarte una frase que he estado recordando en estos días y es no le digas a Dios cuán grandes son tus montañas. No le digas a Dios cuán grandes son tus problemas. No le digas a Dios cuán grandes son tus circunstancias. Dile a Dios que Él es más grande. Dile, Dios, tengo esta circunstancia, pero tú eres más grande. Y ahora comienza a hablarle a tus montañas y a decirle montañas, circunstancias. Tengo un Dios grande. Dile a tus montañas cuán grande es tu Dios. Pero Noemí veía las montañas enormes, la pobreza como algo terrible. Y por eso no pudo hablarle a ellas de cuán grande era su Dios. Así es de que les dicen mis chinitas, yo las quiero mucho, pero ¿para qué siguen conmigo? Yo no tengo más hijos. Yo ya no voy a quedar embarazada para decir que voy a tener un bebé y ustedes me esperen hasta que él tenga 20 años. Nada de eso les puedo ofrecer. Y entonces las deja que deciden. Orfa prefiere volverse entonces a la casa de la mamá. Orfa hace honor a su nombre, Cervatillo. Ella, cual Cervatillo? Da media vuelta, ella salta y corre para Moa Dice, ay, qué chévere, me libré de esta viejita, de esta suegra, y me voy tras de mis ídolos, como ella me lo dijo, tras de mis dioses, y chao. Pero Ru, no. Y aquí viene una de las lindas características de Ru. Ru toma una excelente decisión. Ru no es un cerbatillo Ru es una mujer que también hace honor a su nombre. Ella como amiga fiel se queda. Ella como amiga fiel dice, Noemí, ¿te acuerdas cuando recién yo me casé con tu hijo y tú me hablabas de ese Dios tan grande? ¿Sabes qué, Noemí? Yo me voy contigo y tu Dios será mi Dios. Tu pueblo será mi pueblo. No me pidas que te deje, por favor. Te ruego que me dejes ir contigo. Qué tan linda está Rú. Qué tan linda que esa semillita, me imagino yo, porque no nos lo cuenta la palabra, esa semillita de lo que alguna vez Noemí le habló de Dios, esa semillita de la palabra, hoy estaba dando fruto en el corazón de Ru para que ella tomara una buena decisión. Y mujer, tal vez tú has escuchado muchas prédicas. Tú has asistido a seminarios, tú has asistido a conferencias, tú asistes a una iglesia y cada domingo te siembran una semilla de la palabra. Pero las circunstancias te las han querido tapar. Es momento, mujer, de que tú dejes que esa semilla dé fruto y que comiences a tomar esas excelentes decisiones de decir ¿Por qué me aturdo? ¿Por qué me preocupo? Si de verdad yo tengo un Dios bueno, yo he decidido que Él es mi Dios y Él no me va a dejar. ¿Por qué me preocupo? Como decía el salmista David en el Salmo 42 y en el Salmo 43, ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios porque aún he de alabarle. O sea, ¿por qué estoy viendo esto como lo más grande cuando yo tengo un Dios que es poderoso, un Dios que para Él nada es imposible? Ru toma una linda decisión y querida mujer, toma tus decisiones basadas en la fe en Dios. Toma tus decisiones acordándote que tienes un Dios grande. Si estás enferma, no tome la decisión de dejarte morir porque recuerda que tú tienes un Dios grande y di esta sanidad, ya la logró el Señor por mí hace más de dos mil años. No me dejo morir. No me echo he hecho ahí la muerte en una cama. Comienzo a confesar la palabra y a creer que por la llaga de Cristo yo ya he sido sana. No tomes decisiones de separarte o de divorciarte ahorita porque ya no das más. Tal vez ya no das más en tu fuerza, pero acordándote del Dios que todo lo puede, del Dios que resucita muertos, es el Dios que puede resucitar tu hogar y tu matrimonio, cuando tú te acuerdas de eso, de un Dios que resucita, de un Dios que da vida a los huesos secos, entonces tú tomas la decisión de creer, de perseverar y de dejar tu caso en manos de Dios, no tomes decisión de suicidarte, de acabar con tu vida, porque va a salir esa semillita de que hay un Dios que cambia los tiempos, que da nuevas oportunidades. Y que este tiempo de crisis no va a ser para siempre. No tomes esa decisión. Deja que esa semilla de la palabra que has recibido, ha recibido antes sea la que te empuje hoy a tomar una decisión de fe, de confianza, de esperanza en Dios. Rú elige. Y lo que ella elige es quedarse con Noemí. No tiene un futuro muy estable. Es un futuro incierto pero ¿sabe qué? Se decide por, primero, ser fiel a su, a su suegra y, segundo, ir a conocer ese Dios del que alguna vez Noemí le ha hablado. Ru no solo elige seguir a la suegra, sino que contrae formalmente un compromiso con ella y con Dios, un compromiso en donde ella dice Viviré donde tú vivas, cambiaré aún mi vida social, cambiaré mi cultura. Tu pueblo será mi pueblo. Ah, y dirá mi vida espiritual también va a cambiar porque tu Dios será mi Dios. ¿Y ¿Sabes qué? Es bonito tomar una determinación así. Es bonito tomar una determinación de decir, Señor, voy a confiar en Ti y voy a esperar en Ti. Ella dice, «Tu pueblo será mi pueblo», y yo que he tenido oportunidad de viajar a otras naciones, entiendo esa decisión, y es una decisión linda, porque a veces nosotros nos gusta nuestra comida, nuestro estilo de vida, nuestras tradiciones... Y a veces eso pesa mucho, uno dice, uy, pero es que mi tierra es tan linda, no hay comida como la de mi tierra, mi bandera, mi himno nacional, ay, ahí están mis, mis antepasados, ahí está mi bisabuelo, la tumba de mi, de mi bisabuelo, ahí está la casa donde yo crecí. Y a veces nos aferramos a eso, y ¿sabes qué? Nos podemos perder cosas bonitas. Y te quiero contar algo haciendo un paréntesis con esta frase tu pueblo será mi pueblo de que vale la pena a veces movernos de ciudad de que vale la pena a veces movernos de una nación a otra porque sabes que todas las naciones son lindas porque sabes que en todas las naciones están puestos los ojos de Dios y todas las naciones tienen algo lindo. Queremos nuestra patria, claro, y debemos tener pertenencia. Pero ¿sabes qué? Si tú abres tu corazón y si tú dices no me aferro solo a esta tierra, puedes ir y encontrar bendición en otras tierras. Yo, como Ru, un día dije me moveré donde tú quieras, Señor, que me muevas. Y ¿sabes qué? Cada... Nación donde he ido ha sido un instrumento de Dios para bendecir mi vida y para bendecir mi familia. Quiero mi Colombia, quiero mi comida colombiana, pero Dios me ha bendecido con esas lindas naciones como Paraguay, como Bolivia, como Guatemala, como Perú, como Chile como República Dominicana y cada país ha tenido algo valioso y en cada país Dios nos ha regalado una experiencia inolvidable, una experiencia espiritual, una experiencia de amigos y en cada país hemos disfrutado de comida deliciosa y en cada país hemos visto que su cultura es bonita y su gente es linda. Así es de que no nos aferremos. A, a, a ir a otros pueblos, solo porque tenemos el amor a, a nuestra patria porque sabes que, aún el ir a otros pueblos nos permite extender el Evangelio, el Salmo 67 dice Os Jehová, que todos los pueblos te alaben que te alaben todos los pueblos y acuérdate que hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio, de los que anuncian buenas nuevas, así es de que ella está yéndose a otro pueblo ella no dijo, no, mi Moá, yo nací en Moab, vivo en Moá, mi comida de Moá, mis dioses de Moá. No, 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 mis tradiciones de Moá, todo lo de Moá. No, 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 yo no, de Moá no me muevo. Ella dijo, me voy a otro pueblo, porque muy seguramente en ese pueblo va a haber bendición para mí. Y es que, ¿saben qué? Belén no era cualquier pueblo. Belén era la casa del pan. Y en Belén estaba Dios dando pan y ella iría a tener pan espiritual, pero también pan material. Qué lindo es poder dejar esos apegos a veces y abrirnos a las nuevas cosas que Dios tiene para nosotros. Ella pudo haberse apegado a su familia, a su tierra, a su patria, pero ella decidió ser fiel. Ella decidió moverse por amor a su suegra pero también con una apertura a ese Dios. Ella dijo, se cambiará mi vida social, cultural, se cambiará mi vida familiar, ahora me voy con esta viejita que tal que se me enferme, pero de todas maneras me voy. Ella dejó a la mamá, ella dejó al papá, me imagino que dejó a sus hermanos, a tíos, ella dejó su religión. Y hay gente que se apega a su religión. No, 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 yo no, no, no quiero nada del evangelio porque yo quiero la religión que me dejaron mis padres. Tan lindo el corazón de Ru, no se apegó a la religión. Ella quiso tener una relación, una relación de amistad con Noemí, pero una relación de amistad con ese Dios de Noemí. Qué lindo lo que... Ruh nos enseña, tal vez tú has leído de manera rápida el libro de Ruh y te has perdido estos tesoros que están escondidos pero hoy a través del Espíritu Santo estamos recibiendo esa verdad de los tesoros que hay en el libro de Ruh de una mujer que toma una buena decisión y la mejor decisión es decidirnos por Dios si tu mujer que me estás escuchando no te has decidido por Jesús. Ese es el día en que tú te decidas por Jesús. Ese es el día en que tú ya no vivas más tu vida en tus fuerzas, ni apegada a tu tradición o a tus costumbres o a una religión. Ese es el día en que, como Rú, digas, ahora Jesús, tú serás mi Dios. Ahora quiero una nueva vida. Ahora quiero hacer parte de la familia de Dios. Y quédate con este pensamiento. Mientras escuchamos una linda canción, porque ¿sabes qué? Hoy Dios nos va a seguir hablando a través del libro de Ruth. Bueno, y hemos escuchado un lindo tema musical que nos permite alabar a Dios, pero que nos permite también recordar cuán bueno, cuán grande, cuán maravilloso es ese Dios hoy estoy desarrollando eh, un tema basado en la historia de una mujer que aparece en la Biblia llamada Rub y es para hacerte saber que para que Dios haga cosas maravillosas en una mujer y a través de una mujer no se necesita de que las condiciones de esa mujer sean las más favorables empecé diciendo que Rue era pobre era extranjera, era viuda y no era madre. Todas esas cosas tenían peso en la sociedad de esa época, como siguen teniendo peso también hoy en día. Pero esas cosas no marcaron el futuro de Ru. Por lo tanto, mujer, tus circunstancias no marcan tu destino ni tu futuro. Si tú estás interesada, interesado, varón, si nos estás escuchando en volver a escuchar este tema o en compartirlo con algunas otras personas, tú puedes acceder a la página www.unagosencierto.org buscar el motivo con el título Mujeres Valiosas, parte 3, porque he estado tratando ya, vamos tres programas acerca del tema. Y sin ningún escuchar sin ningún... Puedes hacerlo también a través de una voz en cierto punto o ah, tu comentario, tu pedido de oración, o tal vez nos cuentas un testimonio. Ah, Estamos pues para atenderte y para apoyarte en tus oraciones. Yo te invito a que no te despegues de la programación de cadena 1200 en Lima, Perú, porque hay excelente programación. Aprovecho para invitarte a que escuches el programa que por la gracia del Señor conduce mi esposo, ese programa que se llama Una voz en el desierto y que es transmitido de 5 a 6 de la tarde. Por cadena 1200 por la internet eh, a través de www.cadena1200.org. Si también te es de bendición este programa que escuches de Una Voz en el Desierto puedes acceder a la página www.unavozeneldesierto.org y volver a escuchar estos temas. Damos gracias al Señor por los medios de comunicación. Damos gracias al Señor porque podemos extender nuestras estacas, porque podemos llegar a las naciones enteras a través de los medios de comunicación, del Internet y de todo lo que ahora Dios está poniendo al servicio de su reino. Recuerda que el diablo está tomando los medios de comunicación para confundir, para engañar, para contaminar a la juventud, a los hombres, a las mujeres, a los niños, a las familias, pues nosotros tenemos un Dios más grande, que nos da la idea, que nos da la sabiduría, y que nos dice, esos medios de comunicación, son para mi reino, aprovechenlo, afecten las naciones, con la palabra de Dios, afecten las naciones, con las buenas noticias, aprovecho para dar un saludo, a las naciones que nos escuchan, preciosas mujeres, que están en las naciones, preciosos varones, Ustedes son amados, bendecidos por el Señor y todo esto que el Señor hace, lo hace y lo mueve y aprovecha la tecnología para que sea expandida su palabra y para que llegue a tus oídos, para que tu mente sea renovada, para que tu corazón sea fortalecido y para que sepas que no estás solo, aunque estés en otra nación, no estás sola. Tienes un Dios que te ama, tienes un Dios que te envía mensajes. Buenas noticias de tierras lejanas para alegrar tu alma, para darte esperanza, para vivificarte y para renovar tu mente. Gracias al Señor por todo lo que Él mueve a favor de su pueblo, a favor de la humanidad. Gracias al Señor por esa palabra que no está encarcelada, sino por esa palabra que puede correr a todas las naciones. Y hoy estamos hablando de una mujer linda que... Aunque no tenía las mejores circunstancias, pudo lograr grandes cosas porque se metió con Dios y porque tomó una buena decisión. Así que ella va hacia un nuevo pueblo que se llama Belén. Ella cambia su espacio, ella deja su tierra, pero se va a Belén. Podemos ver otra cosa, que ella se va con Noemí, se desplaza de un plano legal y social, y va hacia una nueva posición. Ella va a otro lugar, y allá en, otro, en ese otro lugar se encuentra con un pariente llamado Vos, para que ella él cumpla con una ley hebrea, esa ley del levirato, esa ley donde el pariente más cercano viene y la redime. Es interesante ver que vos es el primero en reconocer a esta Moabita, en reconocer sus valores mor morales, en reconocer su fidelidad, en reconocer su fortaleza, reconoce su valentía. Y él le dice textualmente, en, en el libro de Ruth, no lo dejaron marcado, en Ruth 2.11, dice, ya me han contado todo lo que has hecho por tu suegra, Después de que murió tu esposo. Sé que dejaste tu familia y tu país para vivir, venir a vivir con nosotros, que somos gente totalmente desconocida para ti. Qué tan lindo que él le dice, ya me he enterado de toda la fidelidad tuya. Ya me he enterado que dejaste tu cultura, tu religión, para venir a un pueblo desconocido para ti. Eso es hermoso. Sabes, mujer, Dios se ha enterado. El pariente redentor tuyo, que es Jesús, se ha enterado. Se ha enterado de que tú no has abandonado tu hogar. Él se ha enterado de que a pesar de todo lo que ha hecho tu esposo, tú no has sido infiel al pacto. Jesús, tu redentor, se ha enterado de que tú no has tirado la toalla Jesús tu Redentor se ha enterado que tú has derramado lágrimas pero que sigues orando y sigues creyendo Jesús tu Redentor se ha enterado de que tú sigues siendo fiel fiel a ese esposo fiel a esos hijos fiel a ti que no se ha apartado de la fe a pesar de que no ha visto tal vez todo el cumplimiento de tus promesas, Señor. Jesús se ha enterado, como vos se enteró de toda la buena decisión, de toda la fidelidad de Ru, Jesús se ha enterado, Jesús se ha enterado de que teniendo motivos para salir corriendo de un matrimonio, de un hogar que no está tan bonito, tú has sido fiel. Jesús se ha enterado de que a pesar de las luchas y los problemas tú no has dejado de leer la Biblia tú no has dejado de adorar a Dios tú no has dejado de buscar el rostro de Dios ni siquiera has dejado de congregarte ni siquiera has dejado de diezmar y de ofrendar Jesús se ha enterado de que tú has decidido permanecer fiel a Él fiel a su palabra, fiel a ese hogar fiel a ese ministerio, Jesús se ha enterado. Y así como Él le dice, Rume, he enterado de las cosas lindas que has hecho, por tal razón te tengo en buena estima, por tal razón tendrás estas bendiciones. Lo mismo te dice el Señor, porque Él honra a quienes le honran, porque Él exalta al que se ha humillado y aquel que se ha rendido bajo la poderosa mano de Dios. Y yo te quiero decir, mujer, tus lágrimas, tu perseverancia, tu fe, tu espera, no han sido en vanas. Dios también hace memoria. Dios también tiene su archivito allá escrito y a Dios le agrada y Dios eso lo recompensa. ¿Se acuerdan? Que el Salmo 20 dice que Dios hace memoria de las ofrendas. ¿Se acuerdan? Que en el libro de Hechos nos cuentan de un hombre llamado Cornelio, al que se le presenta un ángel de Dios y le dice, Dios ha hecho memoria de tus oraciones, de tu piedad, de tu bondad, de tus obras. Dios ha hecho memoria. Yo quiero decirte, mujer, Dios te ha visto. Dios ha visto tu corazón. Dios ha visto tu amor. Dios ha visto todo lo que tú haces a favor de los tuyos, y Dios te dice que Él se alegra con tu actitud, y Dios te dice que Él está para respaldarte. Como le dijo vos, a ¡ah, Rú! Lindo lo que le dijo. Le dijo, he sabido todo lo que has hecho. Reconoce estos valores en esta joven. Vos lo reconoce y entonces pronuncia sobre ella una bendición. Que Dios te premie por todo lo que has hecho. Que el Dios de Israel, en quien ahora buscas protección, te haga mucho bien. Y yo te lo quiero decir a ti, mujer, de parte de Dios. Y yo, con la autoridad que Dios me ha dado, en el nombre de Jesús, te digo a ti, mujer, que has sido perseverante, a ti, mujer, que te sigues decidiendo por tu hogar, que no has dejado de amar a Dios. Te digo, mujer, a nombre propio, con tu nombre, que Dios te premie por todo lo que has hecho, que el Dios de Israel, en quien ahora buscas protección, te haga mucho bien. Mujer, busca la protección en Dios. Mujer, corre y métete bajo las alas del Dios Todopoderoso. Métete bajo la sombra del Altísimo. Decide hacer de Dios tu habitación y que entonces Él te haga mucho bien. Mujer, estas palabras fueron para Ru. Fueron dichas por la boca de vos. Pero vos es símbolo de Jesús, de tu Redentor, de mi Redentor. Y por causa de que tú te decidas por Dios, por causa de que tú sigas rendida ante Dios, Él te dice que Él te va a bendecir y que verás esa respuesta y que verás ese futuro maravilloso. Porque tu futuro no depende de ti, ni de tus circunstancias, ni de la gente que te vea Tu futuro depende del Dios en el que tú has decidido confiar. Si tú vas al Salmo 91, el Salmo 91 te lo reconfirma. El Salmo 91... Te dice todas las bendiciones que tienes. El Salmo 91 no es para toda la gente. El Salmo 91 no es para todos los que se le ocurra abrirlo y dejarlo abierto en, en una mesa de, o en una sala. El Salmo 91 es para aquellos que han decidido hacer de Dios su refugio. Vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo. Pasemos la noche bajo la protección del Dios todopoderoso. Él es nuestro refugio, el Dios que nos da fuerzas, el Dios en quien confiamos. Solo él puede librarnos de los peligros ocultos y de enfermedades mortales. Solo bajo su protección podemos vivir tranquilos, pues nunca deja de cuidarnos. Ni de día ni de noche tendremos que preocuparnos de estar en peligro de muerte. Ni en la sombra la luz del día nos caerá desgracia alguna tal vez a nuestra izquierda veamos caer miles de muertos, tal vez a nuestra derecha veamos caer diez mil más pero a nosotros nada nos pasará con nuestros propios ojos veremos cómo los malvados reciben su merecido el Dios Altísimo es nuestro refugio y protección por eso ningún desastre vendrá sobre nuestros hogares. Dios mismo les dirá a sus ángeles que nos cuiden por todas partes. Los ángeles nos llevarán en brazos para que no tropecemos con nada. Andaremos entre leones y serpientes y los aplastaremos. Dios dice, mi pueblo me ama y me conoce. Por eso yo lo pondré a salvo. Y esta es la razón por la cual esas promesas son para ti. Porque tú eres una que le amas. Tú eres una que le conoces. Tú eres una que te has decidido por él. No es para todo el mundo. Es para aquellas mujeres. Es para aquellos varones. Es para aquella anciana. Es para aquel joven. Es para aquel niño que ha conocido el nombre de Jesús y que en él ha puesto su amor. Todas las promesas del Salmo 91 son para ti, mujer, si te has decidido venir a refugiarte bajo las alas, bajo la sombra del Altísimo, a morar bajo el abrigo del Omnipotente. Dice el Salmo 91 para cerrar, cuando me llame le responderé y estaré con él en su angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores le daré muchos años de vida y lo haré gozar de mi salvación Todas esas promesas son para ti mujer si como Ru te has decidido por él si como Ru te has decidido no abandonar tu fe si como Ru te has decidido ser esa amiga fiel si Jesús fiel esposo que tal vez nos merezca. Esa amiga fiel de esos hijos que aún permanecen tal vez rebeldes. Esa amiga fiel de una iglesia que aunque veas imperfecciones, dice yo sigo fiel a esta iglesia porque aquí me puso el Señor. Esa amiga fiel a un líder. Esa amiga fiel a un sueño, a una meta, a un plan de Dios. Esas bendiciones son para ti. Así es de que Rú dice, mi Dios, tu Dios será ahora mi Dios, tu pueblo será también mi pueblo. Y llegan y se encuentran con vos, con este pariente redentor, y él comienza a bendecirla. La bendice con dejarla recoger espigas en su, en su terreno, en su parcela pero la bendice con su boca al proclamar estas palabras. La bendice con luego proponerle matrimonio, casarse con ella y Dios la bendice con un hijo. Vemos que ella en primer lugar ha renunciado a sus padres, a su compañía, a su protección, a su cuidado, a sus consejos. En segundo lugar, ella abandonó su patria, como lo decía, con toda la pérdida y nostalgia que puede haber al dejar su patria, ¿cierto? Ya no están sus amigos, ya no están los paisajes de su infancia, ya no están esos lugares que ella amaba ir. Ella está dejando, pero al dejar encuentra. A veces para encontrar hay que dejar. ¿Se acuerdan que Abraham tuvo que dejar su tierra y su parentela? Pero tremendas cosas que encontró. A veces tú tienes que dejar, Dios te mostrará que tienes que dejar. Pero ¿sabes qué? Esta segunda cosa le trajo a ella bendición porque encontró una nueva tierra, un nuevo esposo y nuevas bendiciones. Ella había dejado su religión y vino y ganó lo mejor, una relación. A veces tú tienes que dejar religión para poder conocer a Jesús y tener una relación con Él. Dice vos claramente que Dios te bendiga, el Dios de Israel, el Dios en el que has buscado tu refugio y tu protección. Hermoso saber que Dios no avergüenza a quienes confían en Él. Hermoso saber que Dios no rechaza a los que a Él vienen. Así es de que aquella mujer que buscaba la protección del Dios de Israel ha obtenido la respuesta final. Dios permitió que ella quedara embarazada. Ese hijo llegó como un regalo de Dios para Rú y también fue un regalo de Dios para Noemí. Así es de que cuando Ru tomó la decisión de ligar su destino al de su suegra, hizo su suyo, su pueblo, su gente, sus leyes y fundamentalmente hizo suya la fe en ese Dios, en el único Dios. Al cierre de esta historia podemos ver que Dios ve la bondad y el amor del corazón de ella y entonces Él elige a Ru para recompensarla. ¿Y qué pasa? Que de verdad la vida de ella es cambiada, es transformada. Aquella mujer... Sola, viuda, pobre y extranjera, que había confiado en Dios y hecho suyo al Dios de Israel, es ahora una madre israelita, colmada del mayor don divino. No solo fue la madre de Obé, sino que formó parte de la genealogía que conduce al rey David y lo más importante, que conduce a Jesús, el Salvador, nuestro Salvador. Ru empezó esta historia, sola, extranjera, moabita, pobre, viuda, sin hijos, pero por causa de una decisión, de decidirse ser fiel y confiar en Dios, termina como una mujer casada, con buena herencia, Madre de Obé y dejando huella en la historia de la genealogía de Jesús. La vida de Ruth es una lección de fe, porque ella fue capaz de resistir la más dura adversidad, la viudez, la pobreza, el trabajo duro en el campo, la extranjería. Ella la resistió y con los ojos de la fe en Dios pudo ver colmadas todas esas carencias donde la mirada humana solo veía esterilidad, vejez, soledad y pobreza. Ella con los ojos de la fe vio otras cosas y ahora los está viendo con los ojos reales, los está viendo con sus ojos naturales abiertos. Pero fue porque antes los vio con los ojos de la fe. Mujer, que tienes que comenzar a ver con los ojos de la fe? Quita los ojos de tus circunstancias. Quita los ojos de lo que no tienes. Y comienza a mirar por fe. Al mirar al Dios. Que todo lo puede. Tal vez no ves un trabajo. En lo natural. Comienza a verlos en los ojos de la fe. Tal vez no ves un hijo restaurado. Comienza a verlo con los ojos de la fe. Tal vez no es un matrimonio feliz. Comienza a verlo feliz con los ojos de la fe. Dios es bueno. Dios es bueno. Y Dios hace grandes y maravillosas cosas. Yo me uno a tu fe. Y yo te digo que verás que aunque parezca imposible, si hoy comienzas a verlo con los ojos de la fe, un día lo verás con tus ojos naturales, pero porque primero lo viste, con los ojos de la fe, como lo hizo Ru. Ru veía vejez de, de, la, de la suegra. Ru veía pobreza. Ru veía amargura con los ojos naturales. Ru veía su soledad, pero dijo: Voy para adelante, voy para adelante y voy a mirar a ese Dios y sé que vendrán cosas nuevas. Yo te digo: ve para adelante, mujer, con los ojos de la fe, con los ojos de la fe. Ella no se apegó a las circunstancias. Por eso su vida constituye la certeza. De que Dios y sus dones y sus regalos y sus milagros están disponibles para quienes lo buscan a Él y para quienes buscan protección en Él. Él es Dios de todos los necesitados. Él es Dios de todos los extranjeros. Él es Dios de toda raza. Él es Dios de toda condición. Él es Dios de todo sexo, sea hombre o mujer. Él es Dios de todo género. Él es Dios de Toda nación, él es Dios y él es grande y él es más grande que tus circunstancias y que tus problemas. Ahora podemos decir de manera: hacer parte pueblo no es pobre porque. Toma la gracia de vos, y tu mujer, no eres pobre, porque eres coheredera con Cristo, te redimió el Rey de Reyes y Señor de Señores, te redimió para hacerte sentar en la mesa del rey para darte sus banquetes, te redimió para bendecirte con toda bendición de lo alto. Te redimió para darte una posición. Eres real sacerdocio. Eres nación santa. Eres el linaje de Dios. Eres un pueblo maravilloso. Ya no eres pobre. Ya no eres extranjera. Ya no eres extranjero. Ya no eres estéril. Naciste para dar fruto y fructificar. Aunque no tengas hijos naturales. Los tendrás espirituales. Darás fruto con tus dones. Eres bendecida, eres bendecido. Ya no importa tu condición, importa el Dios en el que tú has puesto tu fe. Si tu historia hoy está fea, te aseguro que va a llegar a ser una historia con un final muy feliz porque Jesús es la respuesta y tú te has decidido por él. Existen otras mujeres en la Biblia de las que yo quiero hablarte. Ya te las mencioné alguna vez. Una fue Tamar, una fue Ru, otra es la mujer de Urias, la mamá de Salomón. Y de esas mujeres quiero hablarte en otro programa. Pero espero que hoy hayas recibido palabra de Dios, hayas recibido nuevas fuerzas, hayas vivificado tu fe, y has dicho, mis circunstancias no determinan mi destino. Mi destino está terminado, determinado a través de Jesús. Y en Él soy más que vencedor. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Yo declaro que esta palabra no vuelve vacía. Yo declaro que esta palabra cumple el propósito con el que Dios la ha enviado. Y el propósito es animarte, es bendecirte y decirte, si estás en Jesús... Eres feliz y eres completo. Yo te bendigo a ti, varón, que has escuchado este programa y declaro que tú también eres más que vencedor en Cristo Jesús y que en Jesús también eres feliz y eres completo. El Dios que tú tienes no es un Dios chiquito. El Dios que tú tienes es un Dios grande y te ama. Te amó de tal manera que no escatimó a su hijo para darte vida eterna. Y si no escatimó a su hijo, ¿Cómo va a escatimar y cómo no te va a dar con él todas las cosas? Solo sé fiel como lo fue Rú. Solo decide vivir rendido a él, obediente a él, confiado en él. Solo decide hacer de él tu abrigo, tu habitación. Solo decide amarlo y estar apegado a él. Y entonces él te bendecirá. Dios es bueno, Dios es fiel, pero Dios también es santo. Y quiere ver cómo obras tú. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Y te invito a que sigas pegado a la programación. A que escuches el programa Una Voz en el Desierto. Y que por favor no te desconectes de este programa. Con el que Dios está bendiciendo tu vida para ti, mujer. Soy Diana de Polanía. Y desde aquí te envío un abrazo y mil bendiciones. Fue un gusto haber estado esta mañana contigo. Cadena 1200, presento, presento Para Ti Mujer. Gracias por tu sintonía, y te invitamos a una nueva edición, de lunes a viernes, siempre a la misma hora, y solo por Cadena 1200, nacidos para servir...